0: Freude, der Kinderpodcast mit Erzählungen und Geschichten aus der Natur. Verschollen im Moor von Ferdinand aus der sechsten Klasse Ich genoss gerade mein letztes Wurstbrot, als unser Führer Herr Gunolli hereinkam und ankündigte, dass wir jetzt zur Nachtwanderung aufbrechen würden. Ich konnte es gar nicht fassen. Der Ausflug in das Moorschutzzentrum war doch spannender als erwartet. Und meine Klasse hatte es ganz allein mir zu verdanken, denn ich hatte den Schreibwettbewerb des Landesjagdverband Schleswig-Holstein gewonnen und damit diesen Ausflug geschenkt bekommen. Nun kam Herr Gunolli herein und verteilte die Taschenlampen, die wir für unsere Nachtwanderung brauchten. Als wir endlich fertig angezogen waren, schalteten wir die Taschenlampen ein und Herr Gunolli ging voraus durch die finstere Nacht. Es war ganz schön gruselig im Moor. Doch eigentlich mussten wir uns nicht fürchten, da wir das Moor ja schon von tagsüber kannten und wussten, wo wir hintreten durften. So marschierten wir circa 20 Minuten weiter, bis plötzlich meine Taschenlampe zu flackern begann und dann ausging. »Wartet!« »Wartet, Herr Gunolli, meine meine Taschenlampe ist kaputt«, rief ich. »Guck auf die Batterieanzeige, vielleicht ist deine Taschenlampe leer«, rief unser Führer von vorne. Auf einmal gingen innerhalb von wenigen Sekunden alle Taschenlampen aus und es machte sich große Panik unter den Kindern breit. »Zurück, zurück«, befahl Herr Gunolli und rannte nach hinten, um die Klasse nun in die entgegengesetzte Richtung anzuführen. »Wir müssen uns alle an den Händen festhalten, damit wir uns nicht verlieren«, fügte er noch hinzu. Voller Angst gingen wir nun wieder zurück und ich hoffte, dass wir schon fast wieder angekommen seien, bis ich merkte, dass wir eine viel kleinere Gruppe waren. »Hallo«, rief ich, »wo seid ihr denn alle?« »Hier«, hörte ich es von vorne. »Aber ihr seid ja nur ganz wenige«, sagte ich bestürzt. »Keine Sorge, ich sehe noch alle.« flunkerte Frederik. »Was heißt, du siehst noch alle? Hast du etwa losgelassen?« rief Sarah panisch. »Nein«, antwortete Frederik. Doch im schwachen Mondenschein sah Connor, dass Frederik die anderen verloren hatte. »Keine Sorge, die sind zwar weg«, gab Frederik zu, »aber ich finde den Weg auch so.« »Bist du dir sicher?« fragte Connor misstrauisch. »Ja, sicher.« sagte Frederik. Doch dann hörte man nur ein dumpfes Glucksen und Frederiks spitzen Hilfeschrei. »Frederik, was ist mit dir los?« kreischte Sarah erschrocken und griff nach seiner anderen Hand, um Frederik aus dem Morast zu ziehen. Doch auch Sarah war nun nach einer Minute schon bis zur Hüfte verschwunden. »Connor, halt fest!« schrie ich panisch und wir zogen aus Leibeskräften. Aber wir schafften es nicht, die anderen herauszuziehen, sondern versanken selber im Moor. Es war ein fürchterliches Gefühl, im Moor festzustecken, und ich dachte schon, dass ich in tausend Jahren einmal als Moorleiche gefunden werde, bis ich auf einmal etwas Hartes spürte. Was war das denn? fragte ich mich. Dann hörte ich es krachen und versank noch viel schneller im Moor. Ich konnte mit meinen Beinen schon wieder strampeln, doch steckte mein Kopf jetzt vollends im Schlamm, und ich musste die Luft anhalten. Plötzlich spürte ich einen Ruck an meinen Beinen und stieß hart auf. Wo war ich denn jetzt gelandet, überlegte ich. Dann sah ich Sarah, Connor und Frederik neben mir stehen. Nun war alles gut. Wie kommen wir denn hier wieder raus, fragte Frederik. Hier sind wir zumindest besser aufgehoben als im Moor, meinte Sarah. Kurz darauf rief Connor erfreut, »Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind in einem unterirdischen Gang gelandet. Darüber habe ich mal was gelesen. Die gibt es hier zuhauf und alle führen in den Keller des Moorschutzzentrums.« »Na dann los«, rief ich, und wir tasteten uns vorwärts, da wir immer noch keine Taschenlampen besaßen. Wir liefen den modrigen Gang entlang, bis wir eine alte Falltür am Ende des Ganges fanden. »Hier geht's bestimmt nach oben in den Keller«, hoffte Frederik. »Lass mal sehen.« meinte Sarah und kletterte die Leiter nach oben. Neugierig kletterten wir hinterher. Und als wir die Falltür öffneten, befanden wir uns tatsächlich im Keller des Schutzzentrums. »Da geht es weiter nach oben«, rief ich erleichtert. Als wir in den Speisesaal kamen, richteten sich alle Blicke auf uns. »Na, wo seid ihr denn gewesen?«, fragte Herr Gunolli. »Frederik hat seine Hand losgelassen und zu uns gesagt, dass er den Weg auch alleine wiederfindet.« erklärte Connor und blickte Frederick wütend an. »Das müsst ihr mal genauer erklären,« schmunzelte Herr Gunolli. Es dauerte ganz schön lange, unserem Führer alles zu erklären, und als wir endlich fertig waren, entschuldigte er sich noch einmal aufrichtig dafür, dass er die Taschenlampen nicht richtig kontrolliert hatte. Als wir am nächsten Tag wieder heimkehrten, grübelte ich noch mal über unser Abenteuer nach. Komisch, dass mir das so bekannt vorkam. Doch dann fiel es mir auf. Das war doch auch so in meiner Geschichte passiert, mit der ich den Schreibwettbewerb gewonnen hatte. Zu guter Letzt erzählte ich meine Erkenntnisse meiner Klasse. Was für komische Zufälle es doch gibt. Freut euch schon heute auf die nächste Folge von Waldzauber und Wiesenfreude. Abonniert einfach diesen Podcast, dann seht ihr, wenn eine neue Geschichte für euch online ist. Mehr Informationen zum Schreibwettbewerb des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein könnt ihr, eure Eltern oder Lehrer auf der Homepage wwwmitpapier finden. Dieser Podcast wird unterstützt vom Deutschen Jagdverband e.V. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ende.